0: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast. Und äh, ich mache ja immer so Mini-Vorgespräche. Und ich habe gerade schon das Stichwort Bali gehört. Deswegen, Karin, äh, lass uns mega reinstarten. Schönen Dank, dass du bei mir jetzt hier am Start bist.
0: Ja, hallo, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf, Sascha. Genau. Sehr,
1: sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich äh, habe es immer gerne, wenn dann auch die virtuellen Assistentinnen äh, hier sind, ein bisschen über ihr Leben berichten, wie sie denn was machen. Und äh, das wollen wir beide heute auch machen. Und mhm. du hast mir eben gesagt, du hast schon mal ein paar Folgen gehört, dann weißt du sicherlich, äh, was jetzt kommt. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, ähm, wie, hier, also wie alt, woher? Äh, und dann steigern wir uns richtig rein.
0: Natürlich. Also ich ähm, bin Karin Steffens, ich bin 36 Jahre, komme eigentlich äh, von Zell oder aus Zell an der Mosel, wo jetzt gerade die Weinbese mhm. in vollem Gange ist und jetzt aktuell bin ich aber in Köln. Und äh, ja, ich wollte dir nochmal Dankeschön sagen, dass ich heute hier sein darf, was du nämlich noch nicht weißt, dass du gerade mit dabei bist, mir meinen Meilenstein zu erfüllen. <lacht> ich habe nämlich im Februar diesen Sehr Jahr geil. <lacht> Februar diesen Jahres mit meiner damaligen Mitbewohnerin zusammengesessen und ich habe ihr gesagt, Boah, was will ich alles erreichen mit meiner virtuellen Assistenz? Wie sieht mein Jahr aus? Wie wird das? Und ich habe ihr gesagt, eine Sache, die ich definitiv machen möchte, ich möchte gerne in den Digital-Podcast rein, in den, ähm, also in deinen Podcast Mega. und zack, heute bin ich hier. Also vielen Dank.
1: Sehr geil. Wann hast du dir den Meilenstein gesetzt? Wann war das?
0: Das war Anfang Februar diesen Jahres. Genau, also den Podcast ja. du dich, ich, den, den kannte ich kann schon getraut? länger. Mich getraut, inwieweit, wie weit meinst du?
1: In die, dich anzumelden, dich mit Cindy, Cindy macht ja meinen Podcast Ach, cool. und so, wann hast du Cindy angeschrieben?
0: Ähm, das ist glaube ich so ungefähr zwei Monate her und das war sogar ein Zufall, ich selber ah. habe das nämlich gar nicht so genau mitbekommen, ich hatte aber vorher mit der Svenja Stapper darüber gesprochen, die war auch schon mal bei dir im Podcast ja. und die ja, habe ich, ich ja. auf Bali kennengelernt. Äh, ah. und hatten da eine super schöne Zeit und ähm, die hat irgendwann gesagt so, hey, äh, die Cindy, die sucht nochmal neue Leute und ich so, wow, okay, direkt los geht's und dann habe ich mich geil. beworben und Glück gehabt. Genau, jetzt bin ich heute hier.
1: Mega geil, finde ich mega cool. Ähm, wo genau bist du in Köln?
0: Äh, Köln-Sülz.
1: Ah, mega geil. Ähm, also da habe ich damals noch äh, in einer Festanstellung gearbeitet, in Sülz. Mhm. <lacht> ja, und dann äh, in, ähm, na, was ist nochmal das Dörfchen nebenan? Sag mal schnell.
0: Bententhal, äh, Braunschweig?
1: Nee, 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 nicht Köln. Äh, das, das kleine Dorf. Jetzt, oh, alles schon so lange her. Gibt's ja gar nicht. Fällt mir Hürt? gleich wieder ein. Hürt? Ja, Hürt, Hürt. <lacht> okay. Ich hatte gerade nur Bergisch Gladbach auf den Lippen, weil ich ja zuletzt in Bergisch Gladbach gewohnt hatte. Aber ich hatte in Hürt gewohnt. und hatte immer einen super 10-Minuten-Weg äh, nach, nach Köln rein. Aber den, den Kölnern darf sie ja in Hürt nicht wohnen. Das ist ja Sperrgebiet sozusagen. <lacht> Ja, aber ich fand das immer ganz cool. Äh, ruhig, aber schnell in Köln. Das war immer ganz geil.
0: Ja, das schon.
1: Dann äh, lass uns mal loslegen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Bali. Wie bist du, oder sagen wir mal so, was hast du am Anfang gelernt und wie bist du aufs Thema virtuelle Assistenz irgendwie mal gekommen? Weil du bist ja, glaube ich, nicht einfach so nach Bali. Und äh, erzähl mal.
0: Nee, ja, also ich bin ähm eigentlich Physiotherapeutin, habe dann nochmal Gesundheitsökonomie studiert und habe ein Trainee-Programm gemacht, was darauf abgezielt hat, als Assistenz der Geschäftsführung ähm, einer reha zu arbeiten oder später dann selber auch Klinikgeschäftsführer zu werden. Und ich habe einfach unterwegs gemerkt, das ist nicht das, wo ich gerne hin möchte, weil ich gerne Freiheit mag und liebe und das ist ein großer Wert von mir und da hatte ich einfach überlegt, okay, wie kann ich das erreichen, habe mich sehr lange mit dem Thema ortsunabhängiges Arbeiten beschäftigt, wusste aber nie so recht, wie ich die Sache angehen kann und dann irgendwann kam es mit dem Thema virtuelle Assistenz, kam es auf. Dann habe ich ein bisschen in den Podcast reingehört, habe mich so erkundet, was gibt's noch. Habe auch bei der Nadine Abdussalam die, äh, so einen Kurs mitgemacht zum Thema virtuelle Assistenz und dann war es da gewesen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt soll's losgehen halt. Habe sogar auch den Gründerzuschuss noch bekommen und dann liegen, ja, eins nach dem anderen halt. Es ne? kam alles zusammen, ging es los.
1: Sehr geil. Und äh, wie ging's dann, dass du nach Bali auf bist? Hast du dich vorher schon irgendwie dann auch selbstständig gemacht? Hast schon Kunden gekriegt oder wie ist das so gelaufen?
0: Also ich habe mich zum 15. Februar selbstständig gemacht und ähm, mir war an, von Anfang an bewusst, wenn ich ähm, in die Selbstständigkeit starte, dann wird es erstmal bedeuten, dass ich jede Menge arbeite halt. Ne? Weil es einfach viele mhm. Dinge gibt, die, auf, äh, die man aufbauen möchte halt. Ich will einen Außenauftritt haben und ähnliche Dinge. Und dann dachte ich mir, es wäre eigentlich ganz nett, die Freizeit, die mir verbleibt, optimal zu nutzen. Und ich bin jemand, der super gerne am Meer ist. Und ich dachte mir, wie schön wäre das, morgens vor der Arbeit zu surfen oder abends noch schnell am Strand vorbeispazieren zu gehen. Und mhm. habe mir kurzerhand einfach Flugticket nach Bali gebucht. Und Geil, äh, ähm, da war ich dann und habe dann angefangen ähm, zu arbeiten halt. Hatte auch die ersten Kunden, habe von da aus gearbeitet mhm. und ähm, bin dann Corona-bedingt allerdings wieder zurückgekommen.
1: Ja, wie lange warst du jetzt da auf Bali? Äh, fünf Wochen. Fünf Wochen, okay. Mhm. Äh, das war dann quasi so dein, dein erster Start äh, Richtung Ausland irgendwo oder warst du vorher schon mal für eine längere Zeit?
0: Nee, ich war vorher schon. Ich bin tatsächlich so ein Mensch, der super gerne reist. Also ich habe ja im Jahr ähm, 2007 war ich schon mal für ein ganzes Jahr in Jordanien und habe da gearbeitet als Physiotherapeutin. Und in 2010 war ich auch schon mal ein ganzes Jahr auf Weltreise unterwegs gewesen. Ah, in Neuseeland und Australien und auch in der Südsee. Und äh, von daher war es jetzt nicht so was ganz Neues. Und ich habe bisher eigentlich immer... Ähm, hat es immer so, ich habe gearbeitet eine gewisse Weile, ich habe äh, Erfahrungen gesammelt, ich habe Geld an die Seite gelegt und habe dann geschaut, dass ich irgendwie eine große Zeit am Stück reisen mm -hmm.
1: kann. Mega geil, ja, denn, dann hast du halt wirklich so den kompletten, äh, ja, wie sagt man, äh, so die komplette Reise genossen halt, ne? Du hattest halt keinen Stress, dann irgendwie auch noch Geld verdienen zu müssen. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, ganz geil. Ähm, wie sieht es denn aus mit, wo du Geld verdienen musstest? Dann war Bali schon deine erste Anlaufstation wo du dann wirklich so als Assistenz, virtuelle Assistenz gearbeitet hast?
0: Das schon, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich kann da sehr gute Kontakte knüpfen, weil es einfach bekannt ist, dass sehr viele ja. Digitalnomaden da leben und dann dachte ich mir, wo sollte ich Besseres hingehen als an diesen Ort, um da, wie gesagt, mein Business aufzubauen, Kontakte zu knüpfen und die Freizeit, die ich habe, dann auch noch optimal zu nutzen.
1: Ja, warst du in äh, oder wo warst du?
0: Genau, in Canggu. Ich wollte eigentlich äh, in Canggu einmal primär sein und dann ein bisschen rumreisen. Der Teil mit dem Reisen hat sich dann leider übrig wegen Corona.
1: Ja, krass. Erzähl mal, äh, gib mal so einen kleinen Einblick. Äh, bist du da irgendwie kurz vor knapp noch runtergekommen oder wie war das?
0: Ja, also es wurde anstrengend, dadurch dass ja. Flüge gecancelt wurden oder von einem auf den anderen Tag dann zum Beispiel die Schalter am Flughafen zugemacht haben von den einzelnen Reisegesellschaften, sodass man da gar nicht mehr hingekommen ist und sich die Finger wund telefoniert hat, wie man denn jetzt nach Hause kommt, ja. weil auch Flüge gecancelt worden sind und es auch nicht immer alles so organisiert abgelaufen ist vor Ort. Also dann war es zum Beispiel so, dass von jetzt auf gleich waren die Strände zu, dass man nicht mehr an den Strand konnte. Ähm, mhm. oder auch, dass einfach Ausgangssperren verlängert wurden. Also es gab äh, den Feiertag, das ist ein der höchste Feiertag, den die Balinesen mhm. haben. An dem Tag ist regulär immer der Flughafen geschlossen und auch die Geschäfte sind zu, die Leute bleiben zu Hause. Das war bekannt. Und dann war mhm. es einfach so, dass in, äh, in Folge von diesen Niepi ist dann okay, die Geschäfte, bleibt jetzt alles noch einen Tag länger zu. Ach, wir bleiben jetzt doch noch fünf Tage länger zu. Und dann war ja. ich dann irgendwann auch froh, muss ich sagen, als ich dann zurückfliegen konnte.
1: Krass, mega krass. Wie ähm, waren denn so deine Erfahrungen, die du dann die ersten Wochen gemacht hast? Also waren das fünf Wochen gut und dann war Kacke oder konntest du noch die äh, von Anfang an nicht irgendwie entspannen, weil das dann alles Schlag auf Schlag ging?
0: Nö, das war schon am Anfang war es wirklich noch schön gewesen. Also es war die ganze Zeit schön, das hört sich jetzt, glaube ich, dramatischer an. Also es hm. war auf jeden Fall wunderschön. Ich werde da auch wieder hin zurückkehren. Hab habe tolle Leute kennengelernt. Wir haben einen Stammtisch dort äh, aufgebaut, äh, wo wir uns mit ein paar Leuten getroffen haben, die alle aus Deutschland auf Bali waren und konnte da super nette Kontakte knüpfen, mit denen ich dann gerade auch, als die Situation so ein bisschen gekippt ist, enger zusammengerückt bin. Sind, bin. Mm. Da haben wir uns dann zusammen eine Unterkunft geholt und sind teilweise auch zusammen zurückgeflogen, auch bis jetzt noch in ganz engem Kontakt.
1: Ach, mega geil. Ja. Oh, ich lieb's auch. Ich glaube, ich war oh, zuletzt, war ich glaube, ich 2018 auf Bali. Äh, wird mal wieder Zeit, auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall Zeit. Ja. ja. Ähm, Bali. Und dann hast du von dort aus gearbeitet. Du hast gesagt, du hast ja schon da einen kleinen Stammtisch aufgebaut. Hat das denn mhm. auch alles sofort geklappt mit Kundengewinn? Wie bist du da so vorgegangen?
0: Mhm. Also ich habe als Dienstleistung, die ich anbiete, ähm, den Datenschutz mit dabei, zusätzlich zu Projektmanagement und Backoffice. Und mhm. ähm, ich konnte von da aus schon Datenschutzkunden die ersten gewinnen sozusagen, die ich hatte halt. Also ich biete Pakete an für virtuelle Assistenten, in yeah. denen ich zum Beispiel Auftragsverarbeitungsverträge drin habe oder auch ähm, Vertraulichkeitserklärungen, wo ich auch nochmal individuell auf alle Fragen eingehe. Und da war es halt so, dass ich war da vor Ort dabei, die ganzen Mustervorlagen alles zusammen zu erstellen und Tutorials, wie ich das am besten jemanden erklären kann, der davon gar keine Ahnung hat und wahrscheinlich auch gar keine Lust darauf hat, das erst ja. trotzdem versteht und gerne macht halt. Und im Zuge dessen hatte ich schon gleich die ersten Kunden, wo ich dann da aus dem Coworking Space auf Bali meine Gespräche geführt habe und konnte dann auch dann denen die Pakete verkaufen. Das war wirklich toll.
1: Sehr geil. Was haben denn äh, deine Kunden gesagt, dass du gesagt hast, du bist auf Bali? Hattest du Probleme mit dem Zeitunterschied oder fanden die das nee. toll, weil dann die Aufgaben erledigt waren, wenn die aufgestanden sind?
0: <lacht> also die fanden das eher aufregend halt ne? und hatten dann ganz viele ja. Fragen. Wie läuft das ab? Wie ist das? Und so, ja.
1: Sehr geil. Sehr aber geil. das heißt, du hast ähm, dein Gewerbe und äh, alles ist immer noch in Deutschland.
0: Ja, ja. Das war auch, wie gesagt, nur für die Anfangszeit gedacht, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt dahin und baue halt die ganze Sache auf, aber ich bin ganz normal hier in Deutschland gemeldet.
1: Ja. Hast du denn jetzt so ein bisschen vielleicht Blut geleckt auch und gesagt, huh, warum bleibe ich überhaupt noch in Deutschland gemeldet? Oder ist das für dich äh, gar kein Thema, dass du äh, ganz dich von Deutschland abmelden möchtest?
0: Jetzt aktuell ist es tatsächlich kein Thema, was aber auch so ein bisschen auf die ganze aktuelle Lage zurückführt. Ja, okay. An für sich bin ich aber ein Mensch, der super gerne reist und der immer am Meer leben wollte. Und äh, das kann ich mir auch sehr gut weiterhin vorstellen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, wenn man ja. einmal, glaube ich, dass das Reiseblut so geleckt hat, ne, dann äh, dann ist das schwer davon loszukommen, was ich halt damals absolut nicht kannte. Man kannte halt drei Wochen Urlaub, ne, schön drei Wochen, äh. alles klar. Aber man äh, kennt nicht mehrere Monate, morgens mit Sonnenschein aufzuwachen, dass das echt einen krassen Antrieb gibt, auch morgens hochzukommen. Ne? Also also das,
0: das ist was ganz anderes.
1: Ja, ich merke das halt hier mega krass, weil hier ist morgens 6 Uhr stockduster, ja, auf Bali, weiß ich nicht, 5 Uhr, halb sechs fängt es an, die Sonne aufzugehen und dann bist du halt damit schon automatisch wach und die Sonne alle einfach, ne? das ist der reinste Wahnsinn. Das vermisse ich auch schon ein bisschen und ich muss auch auf jeden Fall mal wieder reisen. Mal gucken, wann das jetzt wieder ein bisschen möglich ist hier mit Corona. Ja, Aber dann geht es auch momentan. wieder los. Genau. ja Dann geht es auch wieder los. Dann hast du deine ersten Kunden ergattert, dann ging es zurück nach Deutschland. Wie sieht denn momentan so ein ganz normaler Arbeitstag bei dir aus, wenn du jetzt sagen, Köln sitzt... Äh, ich weiß nicht, Airbnb oder hast du eine Wohnung geholt? Nee, ich Komplett.
0: Bin, hier, bin hier in einer Zweier-WG mit einem ganz netten Nachbewohner. Ah. Mhm.
1: Okay, sehr cool.
0: Genau, ja, ein ganz normaler Arbeitstag bei mir. Also, mhm. das Allerschönste, ich wache ohne Wecker auf morgens. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, meistens Sache gegen 6.30 Uhr, so das ist meine Zeit, da stehe ich auf und gehe erstmal eine Runde laufen. Aha. Und äh, dann komme ich zurück, mache mir ein lecker Frühstück und dann geht's los mit der Arbeit. Und da bin ich schon guter Laune, denn du musst wissen, vorher in meinem letzten Job bin ich jeden Tag 150 Kilometer am Tag gependelt,
1: Was? über die Autobahn,
0: im Stau und ähnliches. Und das war richtig, Ach, richtig Scheiße. anstrengend. <lacht> genau, und von daher bin ich jetzt äh, super froh einfach, dass ich, wie gesagt, nach meiner Uhr aufstehen kann und dass ich anfangen kann, wann ich möchte, also das, ja. das ist mir nee, so viel wert, ich finde es so toll und das eine oder andere Mal bin ich tatsächlich schon gefaked sozusagen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, also einfach morgens Fahrrad schnappen, <lacht> eine Runde durch den Park, habe dann da sogar noch Leute getroffen, die ich gekannt habe, die dann sagen, hey Karin, was machst du denn hier? Ja, ich fahre auf die Arbeit, äh, Moment arbeitest du nicht aus dem Homeoffice? Ich so, ja, <lacht> okay. ich gleich wieder zurück. <lacht> Geil. Das ist einfach super klasse, das gefällt mir total gut. Genau, und dann ähm, bin ich jemand, der meistens tatsache gegen 8 dann aber auch anfängt zu arbeiten. Ich bin so ein Morgenmensch und da sehr strukturiert vorgeht. Ich mhm. habe meine festen Kunden, montags, mittwochs und freitags arbeite ich für ein Startup in Amsterdam. Ähm, mhm. Und dann habe ich dienstags und donnerstags habe ich eine Agentur, die sitzt in, äh, in Brandenburg, aber mhm. die arbeiten auch alle ortsunabhängig. Also da gibt es zwar offiziell ein Büro, aber in dem Büro sitzt auch keiner, <lacht> arbeiten ja, auch alle von ja. unterwegs halt. Genau. Und äh, meine Datenschutzkunden, die habe ich dann zwischendrin, immer da, wo Platz ist halt. Ne? Aber so rundherum habe ich meinen festen Rahmen mit diesen Kunden und alles, ja. was dazu kommt, wird dahin gepackt wo Lücke ist.
1: Ja, das hört sich gut an. Wie hast du das denn äh, mit den festen Kunden gemacht? Äh, hast du dann irgendwie so drei Monate Paket, sechs Monate, Jahrespaket oder machst du eigentlich nur, dass die jeden Monat Stunden nehmen, wie funktioniert das? Die machen
0: Stundenpakete bei mir Tatsache. Also bei denen ähm, bin ich hauptsächlich im Bereich Backoffice, persönliche Assistenz, Assistenz der Geschäftsführung mhm. tätig. Also eher so ja, Sekretariatstätigkeiten und so weiter und mhm. da haben wir uns auf Stundenpakete geeinigt, wo man immer schaut, okay, wie viele Stunden werden wir diesen Monat ungefähr haben und das wird dann per Vorkasse ähm, bezahlt ah, cool. und abgerechnet.
1: Cool. Hast du mal die Variante versucht, dass du den äh, Stunden zur Verfügung stellst und sagst, das läuft nach, weiß ich nicht, drei Monaten aus? Weißt du, wie ich das meine?
0: Nee, das verstehe ich jetzt gerade
1: nicht. Erklär mir das. Also sagen, sagen wir mal, du hast ein Paket, äh, drei Monatspaket, paket weiß nicht, 50 Stunden. Mhm. Einfach nur mal eine Zahl genannt, 50 Stunden. Und du sagst, in diesen drei Monaten hast du Zeit, diese 50 Stunden zu nehmen. Wenn es aber nur zehn sind, hast du Pech gehabt. Dann sind es trotzdem die 50 Stunden. So also
0: ähnlich läuft das bei mir ab. Also die Pakete, die ich habe, berechnen wir so ungefähr, was brauchen wir im Monat. Mhm. Und dann ist es so, ab Kaufdatum ist dieses Paket noch zwei weitere Monate gültig, Kalendermonate. Mmh, wenn die das dann okay, nicht okay. beanspruchen, dann verfällt das Ganze hinterher.
1: Ja, okay, okay, verstehe. Und wie sieht das mit deiner Akquise aus, wenn du da jetzt schon die festen äh, Kunden hast? Ich glaube, das möchte jeder gerne. Ja? Das ist, glaube ich, auch nicht so <lacht> einfach, daran ranzukommen, weil du natürlich auch eine kleine Sicherheit damit hast. Ja. Ähm, genau. wie, wie ist so dein, dein Akquisealltag oder machst du noch krass Akquise?
0: Also ich muss sagen, im Moment mache ich gerade ähm, gar keine Akquise. Ja. <lacht> ähm, das war so, dass die Kunden haben mich selber bei LinkedIn gefunden, also da bin ich äh, sehr aktiv auf der Plattform und ich wurde einfach angeschrieben von denen, was total super war und jetzt mittlerweile geht es eher so Mund zu Mund, so hey, ich mhm. habe da eine und die ist toll und hast du so Kapazitäten und äh, dann funktioniert das darüber weiter halt. Ne? Genau, oder beim sehr Datenschutz ist es auch so, eine zufriedene Kundin, die das dann weiterempfiehlt an den nächsten, damit meldet sich eine hey, können wir mal telefonieren, wie kannst du mir helfen? Und dann
1: kommt mm. das ähm, jetzt hast du gerade schon das äh, Stichwort LinkedIn äh, auf den Plan gerufen. Wie, wie versuchst du da in die Sichtbarkeit zu gehen? Hast du dir da so einen Contentplan erstellt? Machst du lieber Videos, machst du lieber Posts? Wie funktioniert das da bei dir?
0: Aktuell noch recht wenig. Also ich bin gerade dabei, erstmal mein Profil zu optimieren. Also ich habe hab schon länger eins, bin da einfach mit dabei, knüpfe Kontakte, suche nach interessanten Netzwerkpartnern mhm. und dann ähm, bin ich jetzt auch dabei, so mir schon mal Gedanken zu machen, okay, wenn nach so richtigem Contentplan, bisher war das immer so, ich habe immer so ab und an mal was rausgehauen, ja. aber jetzt nicht so strukturiert, aber auch das würde ich gerne ein bisschen strukturierter angehen wollen in Zukunft.
1: Ja, kann ich dir empfehlen. Ähm, Contentplan aufstellen. Ähm, ich habe bis heute noch mit, mit einer Teilnehmerin aus der Akademie besprochen. Ähm, man hat immer so, die, wie du gerade schon gesagt hast, so ich mache dann und dann mal was so ein bisschen, so hier mal da. Ne? Mhm. Und wenn man aber an einem Tag oder nehmen wir mal drei, vier Tage sich Gedanken darüber macht, welchen Content man postet, hat man auf einmal für zwei Monate Material. Ja, das habe ich zum Beispiel ja. an, auf beim, beim Podcast vor allem festgestellt. Ich habe früher immer äh, zwischendurch immer Termine angenommen. Ne? Mal Montag, mal Mittwoch, mal dann und dann. Ja, und jetzt ist es mittlerweile eigentlich so, außer bei Ausnahmen, wenn man mal verschwitzt, so wie ich, dass wir uns heute am Montag treffen, ja, mhm. dass, wir, dass ich sonst freitags den kompletten Tag Podcast mache. Und ja. mit, na, mit, mit dem Freitag und der Podcastaufnahme, den Podcastaufnahmen habe ich eigentlich schon immer ein bis zwei Monate abgearbeitet. Ja? Und das ist ähm, auch mega effektiv natürlich in, in Content-Darstellung für äh, Plattformen, auf der du äh, aktiv bist, LinkedIn, Instagram, keine Ahnung, Facebook. Ne? Genau. Deswegen kann okay, ich dir das ich nur empfehlen. Wichtig, ja. ja, ja, ja. Nimm dir das an, mach irgendwie fünf Tage Content-Kreation und dann hast du so viel Material und das ist so geil und vor allem merkst du das halt auch in der Sichtbarkeit, wenn du regelmäßig das machst. Das mhm. ist ganz cool. Was ähm, nutzt du denn für, für Tools, um dir das Leben ein bisschen zu erleichtern?
0: Also ich arbeite sehr viel mit ClickUp, äh, um mich da ein bisschen zu organisieren. Und ansonsten…
1: Was ist das? ClickUp? Habe ich noch nicht gehört.
0: ClickUp, das ist mhm. ein ähm, Projektmanagement-Tool, also ähnlich wie Trello oder Zenkit. Mhm. Die funktionieren alle recht ähnlich, ähm, wo man ähm, ja, sein, seine Projekte einstellen kann, ja, wo ja. ich ein Timetable hinterlegen kann, ähm, verschiedene Darstellungsarten. Und ich habe ClickUp eigentlich so richtig durch einen Kunden kennengelernt. Also ich habe vorher für mich selber Trello genutzt. Und dann war das mhm. eher so ein, so ein Bastelprojekt, sage ich mal. Also ich, ich mag Trello ja. sehr gerne auf jeden Fall. Ähm, aber es war halt immer so, ja, ich habe hab da sehr viel Zeit vertrödelt, hatte ich den Eindruck halt. Ne? Und das ist jetzt hier ja. bei ClickUp ja. anders. Da geht das wirklich schnell die Aufgaben da reinpacken. Ähm, und ja, so kann ich mich super organisieren.
1: Ja, super cool. Ja, ich glaube, jeder findet immer so das Tool, um sich zu organisieren, für den es am besten zugeschnitten ist. Ne? Die meisten mhm. kommen Trello klar, Asana, Meistertask, ähm, da muss jeder einfach mal ein bisschen ausprobieren. Aber Klick kannte ich jetzt noch nicht, äh, gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an. Also ich komme sehr gut mit Asana klar, aber ich bin trotzdem immer neugierig, was es da so alles gibt und mhm. vielleicht wird es ja noch einfacher. <lacht> Dann ähm, gib uns mal bitte zum Schluss äh, die Informationen, wo man dich denn finden kann. Du hast gerade schon irgendwie LinkedIn gesagt, aber gib mal E-Mail-Adresse und wo du sonst noch überall so am Start bist, damit die Leute dich vielleicht auch kontaktieren können, wenn sie das möchten.
0: Genau, also ich habe eine Webseite, die heißt www.karinsteffens.de. Da kann man mich drüber finden, kann man auch einen Termin vereinbaren. Ansonsten natürlich per Mail, mail at oder bei LinkedIn, bei Facebook habe ich auch ein Profil. Äh, Xing auch, einfach anschreiben und mal melden.
1: Sehr cool. Liebe Karin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch auf den Ausweichtermin nochmal. Und äh, ich wünsche dir weiterhin Danke. viel Erfolg. Äh, vielleicht trifft man sich ja, vielleicht in Köln, vielleicht auf Bali. Müssen wir mal gucken. Sehr gerne. Kriegt man bestimmt irgendwann mal hin. <lacht> Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen warmen Tag.
0: Super gerne. Dankeschön dir auch.
1: Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao. Oh, ciao. Das war der Digital -frei Podcast.